0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de PWC en direct. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat, nous y répondrons après cette webcast. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 27 janvier et nous fêtons les... Angèle, C'est la naissance à Salzbourg le 27 janvier 1756 d'un des grands génies musicaux, Wolfgang Amadeus Mozart. Et pour les amateurs d'architecture, en 1814, c'est la naissance du célèbre Violet le Duc. Dans l'actualité aujourd'hui, vous pouvez ranger vos machines à coudre. Nouvelles règles sanitaires, les masques cous-humains ne seront bientôt plus acceptés en entreprise, ni dans les écoles d'ailleurs. Trier vos armoires, Tréma, plateforme lancée par Emmaüs, vous permet de vendre vos objets et en plus, ça finance des projets solidaires. La pandémie a des effets positifs sur notre santé. Après le développement du sport à domicile, l'alimentation, en effet, la consommation de fruits et légumes a augmenté de plus de 5% en 2020 l'homme qui pèse près de 9 milliards, le patron du plus grand gestionnaire d'actifs au monde, enjoint les patrons d'entreprise à intégrer le climat dans leur stratégie. Le saviez-vous Petite astuce pratique, Google va intégrer les centres de vaccination dans Maps. La machine au service de l'humain, intelligence artificielle, les députés européens appellent à une réglementation stricte où l'humain demeure toujours au centre. Et enfin, égalité hommes-femmes, on progresse, mais pas toujours assez vite, notamment dans les comités de direction. Bruno Le Maire nous prépare une loi sur le sujet. » place maintenant à notre sujet du jour. Le Brexit est maintenant devenu une réalité. L'accord a été arraché in extremis, je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant les vacances de Noël. Euh, aujourd'hui, nous voulions vous parler un peu de conséquences euh, pratiques. Donc, vous allez voir, cette webcast est un peu particulière par rapport à d'habitude. Nous allons parler cas pratiques hein, sur euh, trois domaines qui sont euh, beaucoup ressortis dans vos questions avant cette webcast. La TVA, euh, les sujets autour de la douane et de la mobilité internationale. Pour ce faire, j'ai le plaisir euh, d'être entouré aujourd'hui de trois experts de PW Société d'avocats, euh, tout d'abord Astrid Louvigne, spécialité des sujets TVA, euh, Thibault Grandjean-Vernet qui est plus sur les sujets douaniers et enfin Asmaël Le qui nous parlera plus particulièrement de mobilité internationale. Bonjour à tous et bonjour Astrid. Euh, si ça vous va, nous allons commencer par les sujets autour de la TVA et quelques cas pratiques. Bonjour à tous. Alors. J'ai une entreprise française qui a un client britannique qui impose les conditions delivered duty paid pour les livraisons au Royaume-Uni. Comment ça se passe d'un point de vue TVA
1: Alors, euh, donc effectivement, donc il s'agit d'un cas où on va avoir un incoterme, donc DDP qui va régir la relation entre un fournisseur et le client en Grande-Bretagne. Donc, euh, on va rappeler tout d'abord euh, ce qu'est un incoterme. L'incoterme vise à, à fixer les objectifs, les obligations respectives des parties euh, en matière de transport euh, notamment, ainsi que les obligations des parties en matière de, euh, de formalité d'exportation et d'importation. Alors, dans le cas qui nous intéresse, donc il s'agit d'une vente de biens réalisés sous l'incoterm DDP, Deliver Duty Paid, rendu droit acquitté. Donc, concrètement, les procédures de dédouanement à l'export et à l'apport sont sous la responsabilité du vendeur jusqu'au lieu de livraison chez le client en Grande-Bretagne. Donc, premier point d'attention, le vendeur français sera considéré comme l'importateur des marchandises en Grande-Bretagne Grande et sera redevable de la TVA d'importation. La difficulté tient au fait que l'administration fiscale anglaise considère actuellement que, en l'absence de tout autre élément, ce transfert euh, donc euh, des risques liés à l'inco-terme couvre également le transfert de propriété des marchandises. Donc, dans ce cas, le transfert des propriétés euh, entre donc euh, le vendeur français et le client anglais est considéré intervenir après l'entrée des marchandises en Grande-Bretagne. La conséquence est que, comme le transfert de propriété des biens donc, intervient après l'importation, le vendeur français sera redevable également d'une TVA anglaise. Concrètement, donc, notre vendeur français devra s'immatriculer à la TVA au Royaume-Uni, euh, déposer donc un dossier spécifique auprès de l'administration fiscale anglaise, collecter la TVA sur ses ventes domestiques réalisées auprès de ce client, euh, la reverser au Trésor et déposer également des déclarations de TVA locales. Un petit conseil pour, pour vos relations commerciales. Donc, Il convient donc effectivement de vérifier dans vos conditions contractuelles actuelles, ce qui a pu être convenu en matière d'incoterm, et de vérifier ses impacts en matière de TVA et également en matière de douane.
0: Merci beaucoup. Alors j'ai une autre question pour toi. C'est donc une entreprise qui a vendu des biens à destination du Royaume-Uni avant le Brexit, donc avant le 31 décembre 2020. La vente a ensuite été résiliée et ces biens retournent en France. C'est quoi là le traitement TVA dans ce cas-là donc
1: euh, effectivement, il s'agit donc typiquement le cas d'une entreprise française qui a vendu donc, ses biens avant l'expiration de la période de transition, avant le Brexit, et euh, donc cette vente a dû en principe être traitée comme une vente exonérée de TVA au départ de France, une livraison intracommunautaire. Et donc cette entreprise, elle a dû donc déclare, déclarer cette opération dans sa déclaration de TVA, ainsi que dans sa déclaration d'échange de biens à l'expédition. La problématique à laquelle elle est confrontée maintenant, c'est donc euh, l'annulation de la vente et le retour des marchandises en France. Est-ce qu'on peut considérer que ce retour est rattaché à cette livraison intracommunautaire ou euh, l'entreprise française doit-elle traiter cette opération comme une importation en France avec l'acquittement d'une TVA d'importation Heureusement, euh, la France, euh, l'Angleterre et la Commission européenne ont anticipé ce type de cas et ont prévu euh, des lignes euh, directrices pour, euh, pour prévoir le traitement TVA applicable à ce type d'opération. Et donc, euh, il est admis que ce retour puisse suivre le régime des réimportations en exonération de TVA. C'est-à-dire que ce retour pourra être exonéré de TVA d'importation sous réserve que les biens retournés sont identiques à ceux qui avaient été expédiés initialement et que les biens sont bien dans leur état initial. Donc à cet effet, le vendeur devra donc souscrire une déclaration d'importation, mais attention, il devra être en mesure de justifier euh, que les biens donc, ont bien été expédiés en Angleterre euh, pour pouvoir bénéficier de cette exonération. Il y aura aussi donc d'autres interrogations donc, euh, à se poser, notamment sur les modalités de facturation. Est-ce que moi, entreprise française, je dois euh, émettre un avoir pour ce retour des marchandises et, et également, est-ce que je dois euh, remplir une
0: déclaration d'échange de biens Merci beaucoup. Et alors Un autre cas qui, qui nous intéresse et qui intéresse nos auditeurs, c'est la vente par correspondance. Comment ça se passe si je vends depuis la France un bien par correspondance au Royaume-Uni
1: alors, donc, Comme le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne, le droit de l'Union européenne n'est plus applicable et les autorités britanniques ont adopté des modifications à leur législation interne dans ce domaine s'agissant des envois importés en Royaume-Uni en provenance de n'importe quel pays du monde. Donc, plusieurs critères doivent être pris en compte maintenant pour déterminer le régime TVA applicable à ces opérations, notamment la valeur du colis. On a un seuil de 135 livres. La qualité de l'acheteur. Est-ce un particulier Est-ce euh, un professionnel Et si une plateforme de vente en ligne intervient Donc, concrètement, si euh, donc, moi, entreprise française, j'expédie un colis d'une valeur inférieure à 135 livres euh, auprès d'un particulier, euh, nouvelle règle, je suis redevable de la TVA anglaise sur cette vente. Je dois donc m'immatriculer à la TVA en Angleterre. Alors, dans le cas euh, donc de l'intervention d'une plateforme, donc, euh, la vente là sera réputée être effectuée entre la plateforme et euh, le client. En matière donc, euh, B2B, donc, euh, lorsque la vente est réalisée dans ce cas avec un professionnel, on aura potentiellement un mécanisme d'autoliquidation sur cette vente euh, domestique. Et euh, donc autre point, lorsque le colis euh, est donc euh, dans ce, euh, supérieur à 135 livres, la TVA d'importation donc sera due, mais il conviendra dans ce cas de déterminer qui est l'importateur des marchandises, donc moi le vendeur ou euh, le client. Donc euh, dans tous les cas, il faudra porter une euh, attention particulière sur la détermination du, de ce seuil de 135 livres.
0: Merci beaucoup, c'est très clair pour ces différents cas pratiques sur les sujets autour de la TVA et ces cas post-Brexit. Maintenant Thibault, j'aimerais bien qu'on parle un peu de douane. Alors là aussi, quelques cas pratiques, vous ne m'en voudrez pas de regarder mes notes parce que parfois c'est un tout petit peu technique pour être sûr que je ne fasse pas d'erreur. Donc une entreprise souhaite importer des biens depuis l'Asie, les stocker en France et ensuite les importer au Royaume-Uni. Pourquoi est-ce que l'exemption de droits de douane n'est pas automatique dans ce cas
2: une question très intéressante. En fait, la signature ou la, la publication et la signature de l'accord transitoire, donc cet accord, a remis au centre des débats un concept qui est à la fois très intéressant en douane, mais aussi très compliqué, qui est celui de l'origine préférentielle. L'origine préférentielle, qu'est-ce que c'est C'est un accord de libre échange entre deux pays permet à chacun aux marchandises qui sont originaires, donc qui sont envoyées ou produites selon un certain nombre de critères, dans les deux pays signataires à l'accord, de bénéficier d'une exemption ou d'une réduction des droits de douane. C'est un critère juridique qui est défini en fonction du produit, en fonction de sa classification douanière, et qui surtout dépend de l'accord en tant que tel et n'est possible que pour les signataires de l'accord. Qu'est-ce que ça veut dire Dans ce cadre-là, j'importe mes produits d'Asie, le pays d'importation n'est pas signataire à l'accord, ce qui veut dire que même si je stocke mes produits en France, les produits importés au Royaume-Uni vont garder l'origine euh, du pays d'exportation du premier pays d'exportation. Et ça signifie que pour avoir une exemption des droits de douane, je vais devoir avoir un accord entre le pays d'exportation et le Royaume-Uni et l'accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne ne va pas s'appliquer. pour ça que l'exonération des droits de douane n'est pas, pas automatique et nous... Enfin, Nous, ce qu'on voit aujourd'hui dans la pratique et suite à la signature de l'accord, c'est vrai que le, premier, le, le 24 décembre, quand l'accord a été publié, tout le monde a été très euphorique en se disant « on a un accord de libre-échange, personne ne va payer de droits de douane ». Et en pratique, on a eu un effet qui se coule de, en se disant bah, « finalement, comme on a une origine préférentielle limitée aux marchandises originaires de l'Union européenne, cette origine préférentielle est extrêmement limitée et cette réduction des droits de douane l'est aussi. C'est pour ça que mon exemption de droit douane n'est pas automatique. Merci beaucoup. Je, je, je comprends très bien pourquoi ce n'est pas
0: automatique. Alors du coup, si, si on prend un autre exemple, donc une entreprise qui importe des biens au Royaume-Uni depuis un pays qui là, a un accord commercial avec le Royaume-Uni, comment est-ce qu'on peut bénéficier des dispositions de l'accord
2: Imaginons que le, les accords commerciaux, on revient toujours sur ce concept d'origine préférentielle. Les accords commerciaux, les accords de libre-échange, dans le cadre de l'OMC, prévoit une clause qu'on appelle le transport direct. C'est-à-dire que pour bénéficier de l'origine préférentielle, donc de mon exemption ou de ma réduction de droits de douane à l'importation, je dois transporter mes marchandises directement entre les deux pays signataires de l'accord. Imaginons l'accord de libre-échange qui est maintenant signé entre l'Afrique du Sud et le Royaume-Uni. En théorie, je dis bien en théorie, les produits sont censés voyager directement depuis l'Afrique du Sud vers le Royaume-Uni pour bénéficier de l'exemption ou de la réduction de droits de douane au Royaume-Uni. Qu'est-ce qu'il se passe en pratique les chaînes de euh, les supply chains les, ou les chaînes logistiques des entreprises n'ont pas forcément été adaptées. Et nous voyons des entreprises qui sont encore obligées de stocker des produits en France avant de les réexporter au Royaume-Uni, dans la mesure où la France reste quand même une porte d'entrée vers l'Europe. Dans ce cadre là, la plupart des accords de libre-échange, et ça je le redis, c'est il faut vérifier le texte de l'accord de libre-échange, c'est-à-dire que les conditions ne sont pas toujours les mêmes. Mais les accords de libre-échange prévoient une exception en cas de supervision douanière. C'est-à-dire que si je peux prouver que mes produits ont été placés sous supervision douanière, que la douane du pays de stockage, donc la douane française est capable, a pu voir les produits et peut attester qu'ils n'ont pas été transformés, que si on parle des mêmes produits, ces produits-là vont pouvoir bénéficier de l'origine préférentielle à l'importation au Royaume-Uni. C'est pour ça que... On a... Cette question de la présomption de la supervision douanière qui est toujours très importante. Nous, ce qu'on voit en pratique chez beaucoup d'entreprises, c'est aussi la question du régime douanier ou d'un régime suspensif. C'est-à-dire qu'un régime suspensif, tout le monde s'imagine que ça permet simplement de suspendre les droits de douane et la TVA à l'importation au moment de l'importation dans, dans un pays donné, donc en France en particulier. Mais ce que permet aussi un régime, ce que permettent certains régimes suspensifs et notamment l'entrepôt douanier, c'est que dans le cadre de l'entrepôt douanier, nous avons une présomption de supervision douanière. Ça veut dire que la douane que la douane du pays d'importation dans nos cadres, le, cadre, le Royaume-Uni, va considérer que comme les produits ont été placés sous entrepôt douanier, il est possible qu'ils acceptent, accep... de... qu acceptent que les produits soient importés en bénéficiant d'une réduction, une exemption de droits de douane et donc de l'origine préférentielle.
0: Merci beaucoup. Et alors, qu'en est-il si une entreprise produit des biens en France, les exporte au Royaume-Uni et puis les réimporte en France est-ce qu'elle doit là encore payer des droits de douane
2: Alors, Dans ce cadre, on touche à trois concepts qui sont très importants. Et tout dépend un petit peu de la... du schéma opérationnel de l'entreprise. J'ai un premier concept qu'on appelle le cumul bilatéral, c'est-à-dire que j'exporte des biens du Royaume-Uni, je les transforme en France et je les réimporte au Royaume-Uni. Dans ce cadre-là, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Royaume-Uni permet de bénéficier de l'origine préférentielle à l'importation au Royaume-Uni, même si la transformation a été faite en France et même si j'ai incorporé des produits français dans mon produit au départ du Royaume, euh, au départ britannique, c'est la première chose. L'autre solution, qui est finalement le le cas le plus connu parce que très utilisé, c'est le régime des marchandises en retour. Les administrations douanières ou les pays bénéficiaires enfin, accordent généralement aux entreprises la possibilité d'exporter des marchandises, de les mettre à la consommation dans le pays d'exportation pour les stocker. Et dans la mesure où la, où la marchandise n'a pas été modifiée, où il s'agit de la même marchandise, cette marchandise peut retourner sur son, dans le pays d'importation en exonération de droits d'hommes, à condition de prouver qu'il qu s'agit bien de la même marchandise. Enfin, je l'ai euh, évoqué avant, il y a aussi la question des régimes douaniers suspensifs. Un perfectionnement actif, un, un, un entrepôt douanier, va permettre d'éviter le paiement des droits de douane dans le pays d'importation cette fois. Donc dans notre cas, si j'exporte des marchandises depuis le Royaume-Uni en plaçant les marchandises sous entrepôt ou sous régime douanier suspensif, je vais suspendre mes droits de douane et je vais pouvoir réexporter mes marchandises sans avoir payé de droits de douane dans le pays d'importation. Finalement, le Brexit et cet accord et ce nouvel accord mais les deux mettent en lumière l'importance de gérer la douane et de on est, on, je, ce que je veux dire c'est qu'on n'est plus du tout dans une phase de planification maintenant on est dans une phase d'action c'est-à-dire que la mise en place de régime douanier ou de régime douanier suspensif doit être considérée comme une possibilité et même si un perfectionnement actif ou un entrepôt douanier sont des choses un petit peu compliquées à mettre en place le fait de rechercher des solutions va permettre de bénéficier à 100 ou au moins au maximum de ce nouvel accord qui est qui est finalement une véritable opportunité d'un point de vue douanier et pour les chaînes logistiques.
0: Merci beaucoup pour ces différents cas pratiques sur la douane. Maintenant, je voudrais parler un peu mobilité internationale. Et là, je me tourne vers toi, Sahel, pour un certain nombre de questions là-dessus. D'abord, est-ce que les salariés britanniques, aujourd'hui, doivent obtenir une autorisation pour venir travailler en France Et quels sont les changements pour les Britanniques résidents et travaillant déjà en France
3: oui, merci, Cécile. Bonjour à tous et à, et à toutes. Et, et effectivement, alors, il y a un certain nombre de changements et dans ce contexte, il convient de distinguer euh, deux phases. D'abord, les, les salariés qui sont déjà en France à la date du Brexit, donc au 31 décembre dernier, et ceux qui sont arrivés depuis, donc, depuis là, depuis, euh, depuis janvier, et qui viendront dans, dans les mois ou les années, ou les années à suivre. Pour toutes, cette pour toutes les personnes qui sont déjà en France à la date du Brexit, ils doivent solliciter avant le 1er juillet, donc ça va venir relativement rapidement, un titre de séjour via une plateforme dédiée, gérée par le ministère de, de, de l'Intérieur, qui, cette démarche consistant en fait à, à, à donner lieu à une convocation à la préfecture pour une prise d'empreinte afin d'obtenir un titre de séjour, puisque les salariés britanniques, désormais, contrairement à avant, devront bénéficier d'un titre de séjour. Il convient de distinguer néanmoins parmi toutes ces personnes qui devront faire effectuer cette démarche, celles qui peuvent justifier d'au moins 5 ans de séjour déjà en France et celles qui ne peuvent pas bénéficier de ces 5 années de, de séjour. Pour celles qui ne peuvent pas justifier d'un séjour d'au moins 5 ans, qui, ont, pardon, qui peuvent justifier d'un séjour d'au moins 5 ans, ils ont un droit au séjour permanent, donc ils peuvent travailler. Donc, ils ont cette démarche auprès de la plateforme à effectuer. Je dirais, c'est tout. Pour ceux, en revanche, qui ne peuvent pas justifier de, de ces cinq années, ils n'ont pas un droit au séjour permanent et ils, pas, ils ne peuvent pas travailler de manière automatique. Ils doivent en apporter la preuve au titre de l'exercice d'une activité professionnelle. Donc, prouver, démontrer, remettre un contrat de travail avec une entreprise française, par exemple, ou bien un contrat de travail avec une société étrangère britannique, par hypothèse il s'agit d'un détachement, et ensuite obtiendront le type de séjour euh, adapté. À noter qu'il y a néanmoins trois exceptions à cette utilisation de cette plateforme. Il s'agit des frontaliers. Alors, dans le, dans, En matière d'immigration, ce qu'on appelle frontalier, ce serait une personne qui réside au Royaume-Uni et qui est euh, présente en France euh, moins de 90 jours sur une période de 180 jours. Et donc, il fait des, des allers-retours. Dans ces oui. cas-là, il y aura... Pardon
0: Non, pardon, je revendis sur de disant oui, mais des allers-retours.
3: Oui. Il y aura un visa de, de, de circulation délivré euh, par la préfecture. Autre exception, ce sont les détachés euh, du Royaume-Uni, donc un contrat de travail avec le, un employeur britannique qui est envoyé en mission en France qui l'a été avant le Brexit. Dans ces cas-là, il peut poursuivre sa mission jusqu'à terme. Et enfin... Euh, Dernière catégorie de, de personnes, de, de salariés qui n'ont pas à utiliser cette plateforme, ce sont les ressortissants britanniques de conjoints euh, de ressortissants de l'Union européenne. Un Britannique, par exemple, marié à un Français ou un Polonais ou une Polonaise. Merci. Enfin, oui, excusez-moi, Cécile. Il y a les personnes dont j'ai parlé de celles qui étaient déjà en France à la date du Brexit. Il y a les, maintenant, il y a les personnes qui vont, qui viennent en France, qui sont en France depuis janvier dernier. Dans ces cas-là, on applique le droit commun du droit des étrangers. Autrement dit, les Britanniques seront traités comme les ressortissants américains, par exemple. Donc, pas de visa pour des, des courts séjours, un visa pour des longs séjours, un titre de séjour et de travail qui pourra varier en fonction de la situation, soit parce qu'ils viennent. Ils sont envoyés, en part, détachés par un employeur britannique en France, soit parce qu'ils doivent conclure un contrat de travail avec une société française dans le cadre d'une mobilité intra-groupe ou de prestations de services. Donc, à situation différentes, réponses différentes, mais dans tous les cas, il s'agira d'appliquer le droit commun des, des étrangers pour ces britanniques.
0: Merci beaucoup. Et alors, J'ai une question aussi pour les employeurs français qui envoient leurs salariés en mission au Royaume-Uni, et inversement d'ailleurs. Est-ce qu'ils vont être obligés de cotiser localement
3: euh, oui et non, les deux hypothèses sont envisageables. Mais il y a une bonne nouvelle et c'est un peu en réalité une, une, une surprise, une demi-surprise, c'est que dans le cadre de l'accord du Brexit donc de, de décembre dernier, qui traite des, des aspects dont, dont on parlaient tout à l'heure mes, mes collègues, il y a aussi un protocole dédié à la sécurité sociale. Et, et ce protocole dédié à la sécurité sociale reprend dans les grandes lignes la réglementation européenne qui s'appliquait jusqu'à présent. Donc, ce qu'on connaît en matière de sécurité sociale, notamment concernant le détachement, va perdurer. Dans une certaine mesure, je vais y revenir, mais ça va perdurer. Autrement dit, si je prends un exemple, un salarié d'une structure, ou d'un employeur britannique qui est envoyé en mission temporaire en France pendant maximum deux ans pourra être détaché au sens de la sécurité sociale et ainsi être maintenu au régime britannique de sécurité sociale et corrélativement exonéré, du paiement de cotisation en France et l'inverse est vrai. Je mets juste un, 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 un bémol puisqu'en réalité, pour, que, pour appliquer cette règle de détachement limitée à 24 mois, il faut que tous les États membres de l'Union européenne optent en, en faveur de cette option. Ils ont jusqu'à la fin du mois, donc encore quelques jours pour le faire. Il n'y a pas eu communication officielle à, à l'échelle européenne sur le sujet, mais on sait officieusement qu'a qu priori tous les États membres ont accepté et devront figurer dans une annexe dédiée permettant donc l'application de ce régime de détachement et donc de payer des cotisations que dans un seul pays, le pays d'envoi et pas nécessairement le, le pays d'accueil euh, dans, dans les exemples précédents que je viens de, de donner. J'ajoute une, une, der une dernière chose, c'est que contrairement à avant, en revanche, il n'y aura pas la possibilité d'être détaché plus de 24 mois. Jusqu'à présent, on pouvait détaché jusqu'à 5, voire 6 ans, ce qui était assez confortable pour les sociétés. Ce ne sera plus vrai. Euh, ce n'est plus vrai euh, de, depuis, euh, depuis euh, le mois de janvier. À noter, et ce sera mon dernier commentaire sur ce sujet, je me rends compte que je suis un peu bavard, à euh, euh, noter que les, les, les situations qui ont pris effet avant, et c'est un peu comparable avec ce que je disais tout à l'heure le, concernant les droits des étrangers, ce qui avait pris effet avant le 31 décembre peut perdurer. Et donc, les règles qui étaient applicables avant le 31 décembre continuent à s'appliquer tant que la situation ne change pas. Ce qui signifie que, par exemple, une personne qui a été détachée du Royaume-Uni vers la France pour quatre ans pourra toujours l'être jusque potentiellement, donc quasiment fin 2000, 2024. Et donc, quand je dis détaché, et donc être exonéré du paiement des cotisations, des cotisations en France. Et peut-être juste, euh, si je me permets un, un dernier commentaire, parce que c'est assez important, parce qu'on a un retour des, des clients assez euh, fréquents sur ce sujet. Ce sont toutes les personnes qui travaillent de manière régulière sur les deux territoires, en France et au Royaume-Uni. Et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on qu qu ne peut le penser. Alors, c'est vrai qu'en compte tenu de la crise sanitaire, aujourd'hui, c'est un peu moins vrai. Mais néanmoins, il y a quand même une tendance de fond, une personne qui travaille un ou deux jours dans un pays et le reste de son temps dans l'autre pays. Dans ces cas-là, on a mécaniquement un conflit de juridiction puisqu'il y a deux activités sur deux territoires différents. Il faut régler ce conflit. Et le texte, le protocole nous permet de régler ce conflit en identifiant des règles qui nous disent dans quel pays je dois cotiser et dans quel autre pays je suis donc exonéré. Et ça, ça perd, perdure. C'est le même système qu'avant. Donc, ça va continuer et ça... C'est également une bonne nouvelle.
0: Merci beaucoup. Et alors, une autre question en fait, qui, qui concerne aussi là, les, les salariés, comment ça se passe pour les, les droits à la retraite en fait Comment sont reconnues les périodes de travail euh, entre Royaume-Uni et France
3: Alors, Concernant les droits à la retraite, c'est comme ce que je disais tout à l'heure euh, concernant la législation applicable et donc où je dois payer des cotisations de sécurité sociale, euh, le règlement européen qui s'appliquait avant est repris euh, avec ce protocole, ce qui signifie que les droits, à la les périodes britanniques seront prises en compte pour le calcul des, des droits à la retraite. Je donne un exemple très simple. Euh, vous le savez peut-être, euh, en France, pour avoir une, une retraite de base à taux plein, il faut, en fond, c'est vrai que ça dépend de, de la date de naissance, mais disons 172 trimestres. Donc, c'est long. Euh, si une personne a travaillé pendant 10 ans au Royaume-Uni avant le 31 décembre, ou vient maintenant travailler au Royaume-Uni pendant 10 ans et y être assujetti, donc ça fait 40 trimestres, ces 40 trimestres seront pris en compte par les autorités françaises pour examiner le droit à la retraite. C'est ce qu'on appelle la totalisation. On totalise les périodes. On ajoute la période britannique, on prend en compte la période française, on cumule et on regarde le résultat et ça nous donne le taux de liquidation. Donc si cette personne, grâce à cette totalisation, obtient 172 trimestres, à ce moment-là, elle aura le droit à une retraite française à taux plein. C'était vrai hier et ce sera vrai demain. À noter également qu'en matière de, de prestations, ce n'est pas concernant la retraite, mais pour assurer, parce qu'on a aussi pas mal de questions de, de nos clients sur ce sujet, c'est concernant l'assurance chômage. Une personne vient en France, est assujettie au régime français, et est licenciée, mais elle n'a contribué que, entre guillemets, six mois, par exemple. Elle aura le droit à une retraite, à une, des prestations françaises de chômage, mais uniquement pendant six mois, alors que potentiellement, elle pourra en bénéficier pendant 24 mois, voire 36 mois, en fonction de, de son âge. Et là encore, on va totaliser les périodes. On va prendre en compte les périodes britanniques, d'assurance chômage, on va les ajouter aux six mois, dans mon exemple français, et ce total va permettre de bénéficier pendant plus longtemps que dans le cas contraire, des prestations françaises d'assurance chômage. Et bien sûr, tout ce que je vous ai dit est vrai à l'inverse. C'est-à-dire que la réciproque est vraie, puisqu'il s'agit d'un accord entre le Royaume-Uni et les États membres de l'Union européenne, dont la France.
0: Merci beaucoup, merci pour ces éclairages, enfin un grand merci à tous les trois d'ailleurs pour tous vos éclairages. Je, je vois que les questions crépitent, malheureusement le temps nous manque, donc nous allons prendre toutes ces questions et, et vous répondre de façon individuelle après cette webcast. Je vois qu'il y a beaucoup de questions, notamment sur, sur le sujet des services financiers, sur d'autres questions sur les fournisseurs, sur les salariés, donc nous allons prendre toutes ces questions et y répondre. Vous devez voir l'enquête de satisfaction qui s'affiche à droite de votre écran, merci de parler. Partagez avec nous vos retours sur ces webcasts. C'est toujours très précieux et je vous avoue que nous les lisons avec beaucoup d'attention. Euh, quant à moi, je vous donne rendez-vous euh, mi-février pour un prochain épisode euh, consacré aux enjeux euh, de responsabilité sociale euh, et environnementale dans le dispositif de pilotage de la performance. Donc, ça s'annonce tout à fait passionnant. Euh, je vous souhaite d'ici là une excellente journée un peu moins ensoleillée. Je, je dois bien l'avouer, je vois le temps gris derrière moi, mais une belle journée quand même et à très bientôt sur PwC en direct et merci encore à nos trois experts du jour.